1: Hola a todos, buenas noches. Eh, bienvenidos a, a una nueva entrevista en el canal de YouTube. Una entrevista que en este caso versará sobre la situación del sistema eléctrico español y, y las alternativas que pueda haber al mismo en un momento. En el que además no puede estar más de actualidad porque estamos registrando precio histórico tras precio histórico en el, en el mercado de la luz. Y justamente para hablar de estos temas hemos traído pues, a Alfredo García, operador nuclear en, en Twitter, para que podamos hablar, conversar sobre en qué medida la energía nuclear puede ser una alternativa a lo que tenemos ahora mismo en España. Alfredo, bienvenido al, al canal, ya te he agradecido antes y te lo agradezco también públicamente Muchas gracias por, por venir
2: Hola, buenas noches, encantado de estar contigo, un placer
1: eh, Alfredo, que probablemente lo, lo conozcáis por su labor divulgativa en Twitter Pero también ha publicado un libro justamente sobre la energía nuclear Que ya va por, por la quinta edición eh, Creo que lo tenías por ahí por si quieres sí, mostrar, sí, sí. mostrar sí, sí. la portada Por aquí eh, lo tengo eh, porque probablemente a raíz de la entrevista, si, si algunos no, no conocían a Alfredo o no conocían el libro, pues eh, pueden sentir curiosidad y querer profundizar en estos temas. Muy bien. Eh, bien. Bueno, pues eh, sin más dilaciones eh, empezamos. Como su siempre suelo decir, si, si queréis plantear preguntas a través del superchat, lo podéis hacer. Eh, las preguntas, eso sí, las iré colando en la medida en que tengan coherencia con, con la conversación que estamos manteniendo. Trataré de evitar que se desvíe mucho de, de la línea progresiva que iremos siguiendo. Bueno, lo primero, para ubicarnos, eh, ¿qué está pasando ya no en España, porque no es un problema específico de España, sino <coughs> qué está pasando en la Unión Europea para que en el último medio año estemos registrando precios tan elevados en el mercado mayorista de la electricidad que se terminan trasladando en mayor o menor medida a la factura final de los ciudadanos. ¿Qué pasa en el mercado eléctrico europeo?
2: Bueno, la principal causa de, la, de los altos precios es el aumento del precio del gas. El gas tiene, se ha disparado en el, en el precio eh, en el mercado internacional por diferentes motivos geopolíticos, tiene que ver con eh, la situación con bueno con, con los, eh, la forma de trabajar de, de, la, de Rusia, de, en sus, eh, su forma de negociar para intentar tener mejores precios para el norte de Europa, especialmente para Alemania. Eh, a eso se han unido también los países del norte de África, que lógicamente cuando suben el precio unos lo suben otros y, y yo creo que tanto unos como otros se han dado cuenta de que Europa es muy dependiente, muy dependiente del gas que viene de fuera ¿no? Europa tiene eh, pocos recursos en cuanto a, eh, a cuanto a gas, tiene otro tipo de recursos pero gas eh, tiene poco y, y entonces lógicamente eh, bueno debido también a momentos en los que no hemos tenido suficiente producción renovable, eso también ha contribuido pero eso es cíclico, es decir, no siempre Siempre lo suelo decir en divulgación, no siempre tenemos sol, no siempre tenemos viento, eh, necesitamos energías de respaldo de estas energías eh, renovables que son muy interesantes, muy útiles, muy necesarias, necesitamos tener cada vez más energías renovables, pero... Eh, desafortunadamente, uno de los inconvenientes que tienen las energías renovables, quizá el más importante, es que son variables, que no siempre Ajá. podemos contar con ellas, es lo que llamamos técnicamente no son gestionables, es decir, no podemos disponer de ellas cuando las, las necesitamos. Sí podemos pararlas, lógicamente, eso sí, si hay un exceso de producción renovable podríamos parar, pero no podemos suministrar cuando, cuando más lo necesitamos ¿no? y no hay suficiente viento o no hay sol suficiente. Entonces, en esas circunstancias, tenemos que tirar de lo que tenemos. El carbón está reduciéndose en toda Europa, hay algunos países todavía más reticentes en hacerlo, Alemania eh, está haciendo una gran apuesta por las renovables, pero eh, también sigue dependiendo todavía del carbón y cada vez más del gas, uh -huh. y especialmente del gas uso. Otros países como Polonia también tiene una gran dependencia del carbón, pero ya hablaremos más adelante si quieres porque tiene planes también para construir reactores nucleares. Uh -huh. Y en España... Eh, tenemos un mix muy variado, tenemos una gran producción renovable, este año eh, muy probablemente casi ya se puede dar por hecho que la energía eólica va a ser la primera fuente eh, energética de producción eléctrica en España, es una gran noticia. Eh, si yo siempre digo que mientras no estén los combustibles fósiles delante, no me importa que la energía nuclear esté en el segundo o el tercer lugar, simplemente es tenemos que producir con energías bajas en emisiones, la energía nuclear ha sido la primera en España en los últimos 10 años y, y este año pues, será la segunda, no hay ningún problema. Pero hay que intentar que los combustibles fósiles cada vez eh, generen eh, menos electricidad, que los quememos menos y por lo tanto tengamos menos emisiones, menos dependencia del, energética del exterior y, por tanto, y menos polución atmosférica. Que todo, todo eso, pues eh, se habla poco de eso, pero quizá es eh, de lo más importante. Uh
1: -huh. eh, eh, has dicho que, que el motivo por el cual se está encareciendo la electricidad <coughs> es por el encarecimiento del gas. Eh, ¿Por qué? Siendo el gas una de las variables que determina el mix energético, pero no la única ni la predominante, ¿por qué el precio del gas marca el precio del conjunto del mercado eléctrico? ¿Por qué eso funciona así? Esto funciona así
2: en Europa desde hace muchos años. Eh, esto se está haciendo básicamente porque lo que interesa es que entren primero las fuentes bajas en emisiones y, y tenemos que garantizar que entren siempre. Entonces, para que entren siempre, entran a precios eh, bajos o cero, que es lo que hace, por ejemplo, la nuclear o las renovables que entran a precio muy bajo. Con eso, eso es una subasta y con lo cual se garantiza que siempre entre eh, la máxima cantidad de energías bajas en emisiones posible. Pero, lógicamente, eh, bueno, alguien tiene que marcar el precio y en este caso el precio lo marca el final, el, el último Ajá. que entra. Si no hubiera eh, alguien que marcara el precio final, pues el precio sería cero y entonces nadie le interesaría producir electricidad porque no, nadie ganaría dinero. No nos olvidemos que al final estas son empresas que oh. producen electricidad para, para tener eh, beneficios. Eh, eh, nadie Que nadie le escandalice que las empresas quieran obtener beneficios, es totalmente lógico. Luego hay que ver que sean lícitos y que Ajá. sean justos y adecuados para los consumidores, pero algo tiene que tener un coste y se tiene que pagar por ello. Entonces, esto ha funcionado muy bien durante estos últimos años en toda Europa, no es, no es, eh, no es nada nuevo y, y Europa lo, lo aconseja así, ¿no? La Unión Europea. El tema es que, eh, claro, esto era cuando el gas también era muy barato, hemos tenido años en los que el precio estaba muy, muy, muy bajo, con lo cual entraba el gas y no suponía ningún problema. Eh, luego, además, esto es proporcional a la cantidad de gas, de gas que entra. No es lo mismo centrales de, de gas que queman gas directamente, que no son centrales de ciclo combinado, que son las más modernas. Uh -huh. Estas centrales más antiguas marcan todavía un precio más alto porque son menos eficientes uh -huh. y, y, el, y el precio también es más caro del, del gas en, ese, en este caso. Y eso es lo que ha pasado en épocas, eh, la época que hemos tenido después de, durante el verano, finales de agosto, septiembre épocas en las que en España, por ejemplo, se comprobó había muy poco viento, teníamos que consumir eh, mucho, mucho gas y, y entonces eso hacía que también subiera, subiera el precio. Eh, ha coincidido también, eh, bueno, momentos en que hemos tenido en, en, en las últimas semanas eh, paradas también de recarga en varias eh, centrales nucleares. Todavía tenemos dos, dos paradas, eh, Almarazuno y, y Cofrentes, que bueno, van a arrancar dentro de, de poco los próximos días. Cofrentes también me parece que está en proceso de arranque. Y, también han puesto en evidencia la importancia de, de la energía nuclear. Alguien se queja de que las centrales nucleares tienen que parar, hombre, pues paran un mes, eh, cofrente es un mes cada 24 y el resto de reactores, eh, trillo es un mes cada, cada 12, pero el resto de reactores es un mes cada 18, es decir, eh, el, la, el 90% del tiempo están funcionando uh -huh. al 100% de potencia. Eso hay que tenerlo en cuenta y si las echamos de menos ahora es porque realmente son muy necesarias. ¿no? Eh, yo creo que si, si vemos un poco el plan de cierre que tenemos en España para los reactores nucleares, tenemos un plan de cierre acordado entre el año 2020, por las eléctricas y el gobierno, ¿eh? entre el año 2027 y 2035, eh, previsiblemente eh, el, el plan del de, el, PNEA, que es el plan de energía y clima, que es el que intenta eh, planificar la situación que vamos a tener cuando cierren los reactores nucleares eh, y además, eh, eh, digamos, gestionar todo lo que es la transición energética, eh, habla de que esa potencia firme que proporcionan las centrales nucleares va a ser eh, suministrada por baterías, que nadie ha explicado todavía ni cuánto van a costar, ni dónde están, ni qué tecnología van a utilizar. Baterías eh, milagrosas, algún día existirán, pero de momento no las tenemos. Eh, y presas reversibles, que tenemos algo, tenemos 3 gigavatios, si no recuerdo mal, de, de presas reversibles en España, pero nadie ha empezado proyectos de construcción de presas eh, gigantescos, que eso cuesta muchísimo dinero y muchísimo tiempo, 15, 20 años, eh, de construcción de, de un, cualquier, cualquier presa. Bueno, pues todo eso lleva tiempo y, y lleva muchísimo dinero y todavía eso no se está moviendo. Es decir, lo que estamos, se está apostando es por más renovables, eh, variables, eh, sol, solar y eólica, pero eh, no, de, no por potencia firme. Ajá. Con lo cual, eh, mi previsión es que no se va a cumplir ese calendario de cierre de las centrales nucleares porque entonces la sustitución de las centrales nucleares sería por gas natural. Por gas. Eh, nosotros tuvimos eh, una burbuja del gas en los años 90 eh, cuando se, se, se aprobó la moratoria nuclear en los, a principios de los 80, pues eh, finales 80, durante, luego durante todos los 90, se produjo una burbuja de, del gas eh, natural, de los ciclos combinados. El gas era muy uh -huh. barato en aquella época. Eh, se construyeron una barbaridad de centrales de gas. Estamos hablando de que España tiene en torno a 25-26 gigavatios uh -huh. de gas, es decir, equivalente a 25-26 centrales nucleares. Eh, que nadie tenga miedo en ese sentido de que vamos a tener apagones por parar los reactores nucleares, no tendríamos apagones, pero lógicamente quemaríamos muchísimo más gas, porque esa potencia firme que dan las centrales nucleares lo que lo tenía que suministrar el gas. En números redondos, eh, el año pasado la energía nuclear proporcionó el 22% de nuestra electricidad, cerca uh -huh. del 23%. El gas el 17% sumados, están en torno al 40% de nuestra electricidad. Y eso que no cuento en lo que se llama cogeneración, que es eh, generación Ajá. eléctrica en, en polígonos industriales, en empresas, que eso es gas esencialmente gas. también Ajá. y sería un 10% más. O sea que nos iríamos casi al 50% de gas de nuestro mix energético durante todo el año. Eso significaría al, precios altos durante todo el año, emisiones altas y contaminación alta durante todo el año.
1: Eso, Eso en medio es del compromiso de emisiones cero, además. porque Exactamente, vez...
2: exactamente. Estamos en un compromiso de emisiones cero. El, el 2030 debería haber, eh, avanz, haberse avanzado considerablemente para que en 2050 aproximadamente tengamos emisiones virtualmente cero. Uh -huh. y, y lo estamos haciendo, digamos, disparándonos en el pie, ¿no? O sea, eh, o tirando para atrás. Es un poco absurdo, ¿no? Eh, yo siempre digo que se puede estar razonablemente en contra de la energía nuclear porque se pueda tener miedo por diferentes factores, lo entiendo perfectamente, creo que hay que explicar mucho y hay que hacer mucha didáctica para que la gente ponga esos miedos en su contexto y los, eh, los valore adecuadamente, igual que pasa con volar en avión, por ejemplo, no, no existe Ajá. riesgo cero en ninguna actividad humana, pero también hay que ponerla bien en su contexto. Pero eh, si todos tenemos claro, eh, y espero que, bueno, hay, hay voces que dicen todavía lo contrario, ¿no? que la energía nuclear tiene tan bajas emisiones como las más bajas de las renovables, pero, y esto no lo digo yo, lo dice el IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, estamos hablando de que el IPCC dice que la eh, nuclear y la eólica tienen dos, eh, do, eh, 12 gramos eh, de CO2 por kilovatio hora producido. Eh, la solar, para que te hagas una idea, es cuatro veces más. Siguen siendo Ajá. valores muy bajos. Y, pero es, estamos en, valores, en esos valores muy bajos que luego nos vamos a 490 en el gas y 800, eh, 820, si no recuerdo mal, en el carbón. Eh, por lo tanto, y eso es considerando todo el ciclo, ¿vale? Porque no hay que eh, tergiversar las, las cosas. Estamos hablando desde la minería hasta la gestión de los residuos. Que son emisiones globales en todo el ciclo de, de uh -huh. cualquiera de esas energías. Por lo tanto, sería absurdo prescindir ahora mismo de la energía nuclear en España, y muchos otros países, que si quieres luego podemos comentarlo, Ajá. muchísimos sí. otros países están apostando por la energía nuclear, es, es un eh, bueno, suelen mentir mucho con que Alemania está cerrando, sí, Alemania está cerrando sus centrales nucleares y pocos países más lo están haciendo, Bélgica eh, tiene serios problemas eh, quiere cerrar sus centrales nucleares en el 2025 y no paran de salir informes eh, recientemente, ayer salió uno, bueno se filtró un informe que había solicitado el Ministerio eh, de Energía de Bélgica, en el que que, eh, las conclusiones que se han filtrado ya, ya serán públicas eh, oficialmente pero las conclusiones es que eh, si cierran sus reactores nucleares bélgica tendría problemas de suministro eléctrico y de precios altísimos de la electricidad vamos lo que sabemos todos y qué es lo que lo que va a pasar
1: eh, aunque no quiero centrarme en hablar sobre las centrales que, que tenemos en funcionamiento en España, sino eh, pues la, la perspectiva de, de si conviene instalar otras nuevas o no, eh, no querría dejar pasar la oportunidad de preguntarte por, eh, justamente por no solo por la viabilidad técnica de extender la vida útil de las, de las centrales actuales, sino también la viabilidad económica, porque aquí escuchamos eh, muchos discursos, ¿no? Escuchamos el discurso de, de, del gobierno o de una parte del gobierno diciendo que las nucleares prácticamente producen a coste cero, que todo lo que ganan son beneficios caídos del cielo y luego tenemos el discurso de las eléctricas que incluso han planteado fijar con el gobierno un precio cerrado en torno a 45 euros, 50 euros, megavatio, hora. ¿Qué costes tiene hoy una central nuclear? ¿Están ya amortizadas? ¿No están amortizadas? Hay que...
0: Project Up from Comcast is working to help advance digital equity and build a world of unlimited possibilities. From connecting people to the internet opening doors for innovators, entrepreneurs, storytellers, and creators, we can help create a future that benefits generations to come. Over the next 10 years, Comcast is committing $1 billion to reach tens of millions of people with the opportunities and resources they need to succeed in an increasingly digital world. Learn more at comcast.com slash Over the next 10 years, Comcast is committing $1 billion through Project Up reach tens of millions of people with the opportunities and resources they need to build a world of unlimited possibilities. Learn more at comcast.com projectup
3: Planning what to wear for a wedding? Look your best while you enjoy the big day with Indochino. Every Indochino piece is made to your measurements and you can customize details like fabric, lapel shape, linings, and more. Suits start just $4.29 and shirts from $89. Perfect your big day look with Indochino. Get $3.99 $50 $3.99 Hacer nuevas
1: inversiones que hay que amortizar, cuál es el coste del combustible. Es decir, es, es, a las eléctricas les interesa, además con todo el esquema impositivo que tenemos ahora mismo, que es bastante gravoso para las nucleares, les interesa prolongar la vida útil y es técnicamente posible hacerlo o mm. no.
2: Vale, pues vamos a por partes, como dijo es, Jack, es. Jack el Destripador. ¿no? A ver, eh, por un lado, la parte técnica. Eh, has dicho muy bien, has utilizado las palabras muy adecuadas, eh, vida útil, eh, porque hay dos tipos de vida en una central nuclear, vida útil y vida de diseño. La vida de diseño es la fecha esta que tiene todo el mundo metido en la cabeza de los 40 famosos años de vida de una central nuclear. Bueno, pues es una vida de diseño. Es una fecha en la que un, un número de años que se eh, contabiliza inicialmente, que se pre prevé inicialmente para eh, asegurar que la inversión va a ser rentable, que va a funcionar con seguridad, y que va a cumplir todos los estándares internacionales. Es una fecha mínima de funcionamiento, es decir, no puedes diseñar una central nuclear para funcionar 15 años porque entonces no te van a salir los, las cuentas, ¿no? Entonces, es, es una fecha mínima. Como referencia, el, el estándar internacional, el país que es el, digamos, el país que marca los estándares internacionales, es el referente normativo y tecnológico de España, de hecho, seis de nuestros siete reactores eh, provienen de ese país, es Estados Unidos. Allí todos los reactores, tienen 94 reactores ahora mismo operativos, eh, todos los reactores tienen licencia para 60 años y ya hay, eh, si no recuerdo mal, 6 o 7 reactores que ya tienen licencia para operar durante 80 años. ¿vale? Y son los mismos estándares que nosotros y es el referente mundial en ese sentido. Eh, ¿Qué significa eso tecnológicamente hablando? Bueno, pues que una central nuclear se diseña para funcionar esos años pero lógicamente se le hace un mantenimiento, se le hacen unas revisiones, se renuevan equipos eh, se comprueba el estado de los equipos que no se pueden sustituir, por ejemplo, la vasija del reactor todavía no sustituyó ninguna, pero es tecnológicamente viable, no, veríamos si sería rentable económicamente, pero tecnológicamente es viable. Eh, el edificio de contención no se ha sustituido, sustituido nunca, pero lógicamente también son, resisten muchísimo, son de acero eh, y de hormigón, están eh, bueno se revisan periódicamente también y, y luego el, el resto de equipos se sustituyen periódicamente, las turbidas, los generadores de vapor se han sustituido, eh, cambios en la sala de control, equipos alternadores, eh, múltiples equipos se van sustituyendo según va recomendando el fabricante de cada uno de esos equipos. Por lo tanto, eso pasa igual que un coche, un coche se diseña para un número de años determinados pero sabemos que hay coches que tienen 60 años que están funcionando perfectamente. ¿no? Si encima tuvieran los controles tan estrictos que tenemos y las supervisiones nacionales e internacionales que tenemos, eh, pues podemos llegar a decir que una central nuclear puede funcionar muchos más años. De hecho, varias centrales nucleares españolas ya han recibido la inspección del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que es el, eh, digamos el referente mundial en cuanto a seguridad nuclear, y las conclusiones que han tenido son muy buenas respecto a la operación a largo plazo que se llama de, de las centrales nucleares españolas. De hecho, eh, un, un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía y de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE eh, dice que establece, eh, intenta medir los precios de todas las tecnologías de producción eléctrica, considerando todos los costes, no solo los costes eh, directos, sino también uh -huh. los indirectos, ¿no? Eh, todo eso sin impuestos, lógicamente, pues luego ya dependería uh -huh. de cada país, ¿no? Bueno, pues dice que la forma más barata de producir electricidad ahora mismo en todo el mundo es la operación a largo plazo de los reactores que ya están en el final de su vida de diseño, Ajá. ¿vale? O sea que los reactores españoles estarían estarían entre ellos. Eh, luego eh, vendrían ya diferentes tipos de renovables. La energía nuclear nueva tiene costes más altos, pero tampoco tan altos como mucha gente puede llegar a pensar. Pero realmente eh, la operación a largo plazo es muy interesante y por eso apuesta por ella eh, tanto la, la OEA y también la Agencia Internacional de la Energía recomienda que los países revisen eh, sus eh, centrales nucleares que, y que revisen también su política nuclear porque es muy necesaria para la mitigación del calentamiento global y para garantizar el suministro eléctrico. Eh, perdona Dicho que te esto, corte eh, dime, sobre
1: esto. Eh, sí, sí. ¿Cuánta vida útil entonces les, les podría quedar a, a las centrales nucleares españolas?
2: Bueno, eh, piensa que todavía ninguna de ellas, eh, si no recuerdo mal, ha llegado a los 40 años o uh -huh. estaría a punto de llegar eh, al Marazuno, eh, probablemente, si no recuerdo mal, es el este año que viene o el siguiente... Están, eh, estamos, la media de edad está en torno a los 35 o 36 años aproximadamente de nuestros reactores. O sea, casi Podría,
1: podríamos duplicarla, digamos, la vida. Prácticamente,
2: sí, de, todo depende de cómo se esté manteniendo o sea, y, cómo esté, uh -huh. y cómo esté en, eh, en funcionamiento. De hecho, los, eh, hay varios indicadores que, que marcan cómo está funcionando una central nuclear: el número de paradas no programadas, el número de sucesos notificados. Uh -huh. Y eh, yo te puedo decir que las centrales nucleares españolas están funcionando mejor que. Cuando empezaron es decir Ajá. son son mucho más fiables eh, el nivel de seguridad ha ido aumentando eh, se ha mejorado muchísimo la seguridad y todo eso pues redunda también en, en una mayor calidad de servicio es decir una mayor garantía de, de suministro ¿no? en cuanto a los precios hay eso. hay números que bailan muchísimo ¿no? porque una una central nuclear te puedo decir que eh, puede estar funcionando por en torno a los 25 euros eh, por eh, megavatio hora ¿vale? Eh, esos 25 euros sin impuestos, lógicamente, ¿vale? Ajá. Eso incluye el combustible, incluye la amortización, todavía no están amortizadas nuestras no centrales nucleares, pero ya les falta poco, pero todavía eh, no hay, hay, se paga por amortización. Um, tenemos, eh, están incluidos los sueldos, eh, las revisiones, eh, todas las mejoras de seguridad que se incorporan en cada parada de recarga, todo eso va incluido en esos aproximadamente 25 euros por megawatt hora. El problema ¿cuál es? Pues que tenemos eh, los impuestos son quizá algo más todavía de esos, 40, de esos 25 euros. Nos iríamos a los 50, Ajá. incluso 55 euros por medio hora, ¿no? Eh, hay puestos duplicados, están eh, denunciados en múltiples instancias, entre ellos en el Tribunal Constitucional por du duplicidad impositiva. De, 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 eso, bueno, sabes tú más que yo, pero quiero decir que eso se puede denunciar Ajá. porque si te cobran dos veces por el mismo servicio dos administraciones diferentes, pues una de las dos tendría que dejar de, de cobrarte, Ajá. ¿no? Hay, hay algún impuesto, incluso en Cataluña, por la gestión de los residuos radiactivos Cuando la gestión de los residuos activos se Pagan, se paga por otro lado y, y se paga a, a Enresa, que es la que realiza Ajá. la gestión es una empresa pública, y se paga también por otro lado. Es decir, hay impuestos duplicados. Bueno, eh, por eso también las eléctricas lo que plantearon es incluso tener una tarifa plana, es decir, que la, la, la energía nuclear se vendiera pues en torno a 60 euros megavatio hora, por ejemplo, o 55, 60, eso ya se negociaría lógicamente. Porque entonces sería rentable, es decir, podrías no cerrar, darías un servicio, tendrías unos ingresos, lógicamente, pero al mismo tiempo garantizarías un suministro eléctrico, ¿no? Pero eh, aquí hay dos posiciones. Una posición es la de Endesa y la otra es la de Iberdrola. Son dos posiciones eh, que, bueno, eh, se han ido definiendo en los últimos años y cada vez están más claras. Y eh, Iberdrola apuesta por un mix de renovables y eh, ciclos combinados de gas, Uh -huh. hablan menos de gas, pero lógicamente tienen mucha potencia de gas. Eso marcaría precios altos y les garantizaría también eh, altos, altos ingresos. Y Endesa, que tenía mucho carbón, ha ido cerrando sus centrales de carbón, uh -huh. y pronto ya no tendrá ningún funcionamiento, tiene también renovables y apuesta por un mix de renovables y nuclear, con lo cual apuesta por la operación a largo plazo de los reactores españoles. Eh, luego ya vendría la situación, bueno, eh, depende de cada central, tienen un, una proporción de una, de una empresa y de otra, también está Naturgy en ello, que, lógicamente, también vende gas natural, uh -huh. con lo cual eh, también le interesaría cerrar los reactores nucleares. Pero, bueno, yo creo que si el precio fuera eh, justo y fuera equilibrado, eh, podrían seguir funcionando. ¿no? Las empresas, lógicamente, si, si los ingresos los tienen garantizados, pues eh, podrían seguir Jorge, funcionando. ¿no? Jorge
1: García, sobre eh, la estimación de costes que has hecho, pero en el cálculo de rentabilidad, ¿estás teniendo en cuenta que España no tiene almacén nuclear y lo pagamos a Francia por almacenarlos?
2: Sí, el almacén eh, temporal centralizado, tiene una larga historia, voy a intentar resumirla muy brevemente, pero lo que adelanto ya es que el dinero para construirlo ya está. Ya está, está disponible y está eh, pagado esencialmente por las centrales nucleares. Hay una pequeña parte que se fue pagando inicialmente hasta el año 2006 a través de la factura eléctrica, a través de, 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 de cómo se pagan muchas otras cosas, como se pagan las primas a las renovables, etcétera, pero que eh, desde el año 2006 cambió la ley y dice que todos los que generan los residuos reactivos deben pagar eh, por la gestión de esos residuos radiactivos hasta la gestión final de esos residuos. ¿no? En ese caso... Eh todas las centrales nucleares, hospitales, empresas que tienen que generar tipo, algún tipo de residuos radioactivos, deben pagar su gestión. Y eso es lo que están haciendo las centrales nucleares. Y el dinero para ese, la construcción de ese almacén temporal centralizado ya estaba previsto, y está previsto, está almacenado, está, está guardado ese Acá. dinero. Lo gestionaría Enresa, esa empresa pública, pero con el dinero eh, esencialmente de las centrales nucleares. ¿Qué pasó? Que en el año 2006... Eh, el gobierno eh, de en ese momento que era eh, zapatero eh, dijo bueno eh, lo planteó en el congreso de los diputados y por unanimidad el congreso de los diputados instó al gobierno para que empezara los trámites para la construcción del almacén temporal centralizado. ¿De acuerdo? Y, y se empezará a recaudar dinero también de las centrales nucleares, lógicamente, para hacerlo. Estamos en el año 2021, a punto de finalizarlo, eh, han pasado 16 años y todavía no tenemos ese almacén. ¿Por qué? Por diferentes controversias, porque lo instalamos primero aquí, aquí no me interesa. Eh, diferentes controversias, eh, bueno, sería una larga historia, pero él, simplemente por una cuestión estrictamente política Nuestros políticos no se han puesto de acuerdo y no se ha construido ese almacén. ¿Qué han tenido que hacer las centrales nucleares? Bueno, se han encontrado con que las piscinas de almacenamiento de combustible usado se estaban llenando y han empezado a construir sus propios almacenes temporales eh, centralizados, pero no, perdón, no centralizados, sino individualizados. Eh, eso lleva un, un coste, lógicamente, que también lo están pagando las centrales nucleares, no lo están pagando los ciudadanos. Alguien, que me, alguien muchas veces me suele decir, bueno, pero lo pagan a través de la factura eléctrica. Digo, vamos a batizar: eh, las, eh, las empresas eh, eléctricas eh, y las, las centrales nucleares no marcan el precio que va a tener, que va a cobrar una central nuclear. Con lo cual, no pueden decir, yo te cobro esto y ahora voy a cobrar Ajá. esto más por el almacenar los residuos. No, no, yo entro a subasta y lo claro. que me entre es lo que cobro. Con lo cual no, no marca el gas no,
1: normalmente, claro.
2: Claro, con lo cual no puede eh, ser... Sí que, sí que evidentemente eh, yo le pago el sueldo a, al señor Ajá. de Mercadona cuando voy a comprar allí, pero eh, ese señor me marca los precios. Eh, las centrales nucleares no lo marcan. Con lo cual, eh, eso también hay que, hay que matizarlo. Es decir que... Eh, los, esos precios que comentaban, respondiendo a la pregunta, están incluido uh -huh. lógicamente, en la gestión de los residuos. Y no solo eso, sino que se está recaudando dinero también para una gestión final, es decir, por un almacenamiento geológico profundo, claro. que, uh -huh. sería, eh, que sería lo que se haría una vez que han pasado pues, en torno a 70 años en un almacén temporal centralizado que ya tienen muchísimos países. De hecho, el almacén eh, geológico profundo, eh, de, están hay varios en, en, en proceso de, de licenciamiento, pero hay uno ya en construcción, que es el de Finlandia. En Finlandia tienen muy claro que no quieren un almacén temporal, sino que quieren un almacén definitivo y, y lo están construyendo eh, en un lugar que es geológicamente muy estable. Estamos hablando de que necesitamos unos 10.000 años de estabilidad geológica y ellos eh, en esa zona tienen más de 1.000 millones de años de estabilidad geológica, es decir, que pueden estar muy tranquilos con ese residuo. Lo que pasa es que, España opta por un proceso intermedio en el que, eh, bueno, ya sabes lo que se lo debemos a decir aquí, eh, que inventen otros, ¿no? Bueno, pues se están desarrollando reactores de cuarta generación que son capaces okay. de reciclar combustible usado. Francia ya lo está haciendo parcialmente y en los reactores convencionales, que son como los nuestros, ya utilizan combustible usado eh, que ha sido reciclado, digamos, parte de ese, de ese combustible que ha sido reciclado. Y, pero incluso yo estoy hablando ya de reactores que le introducen el combustible usado y son capaces de extraer eh, toda su energía. Estamos hablando de que un reactor como los nuestros eh, consume el 5% de la energía, por eso es reactivo durante tanto tiempo después porque Ajá. esa energía está acumulada Ajá. allí. Eh, mientras que estos reactores de los que estoy hablando, eh, de cuarta generación, eh, está previsto que sean capaces de extraer entre el 97 y el 99% de la energía del combustible. Eh, suelo decir que, lo habrán oído decir muchas veces, esto no es ciencia ficción, esto es ciencia real porque ya hay reactores así. Es decir, Rusia tiene un reactor de cuarta generación funcionando de forma comercial, es un reactor de 800 megavatios, los nuestros son de 1000, o sea, de que estamos hablando
0: Over the next 10 years, Comcast is committing $1 billion through Project Up to reach tens of millions of people with the opportunities and resources they need to build a world of unlimited possibilities. Learn more at Comcast.com slash Project Up.
4: Did you know you're more likely to stick to a fitness routine if it's something you enjoy? Peloton instructors design their classes to be something you'll want to do instead of something you have to do. And it works. Plus, you'll never have to deal with the sold-out classes or awkward locker rooms. Workouts you'll crave, only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more.
3: Everyone feels the anticipation and excitement before a wedding, and planning starts way ahead of time, especially when it comes to what to wear. Whether you're going to be a groom, in a wedding party, or a lucky guest, everyone wants to look their best. With an Indochino custom fitted suit, you'll look great, feel confident, and enjoy the big day without fussing over your clothes. Choose every detail of a suit, shirt, or dinner jacket at prices that might surprise you for fully custom pieces. Every Indochino suit is made to your exact measurements, and you can customize every detail for a suit that fits you and your style perfectly. Down to fabric, lapel shape, custom monograms, statement linings, and more. Suits start at just $4.29 and shirts from $89. If you've got a big day coming up, perfect your look with Indochino. Get $50 off a purchase of $3.99 or more with code BIGDAY at Indochino.com. That's code BIGDAY for $50 off $3.99 or more at Indochino.com
2: reactor comercial, uh -huh. vende su electricidad y ya está quemando combustible usado. Es decir, que es una tecnología que está en fase de desarrollo, pero que es, es real. Que, que o sea, tiene, tiene viabilidad. Uh -huh. eh, sí, está previsto que durante esta década de los 20 eh, se acabe de, de madurar, porque hay seis diseños diferentes, uh -huh. entre ellos uno de Bill Gates, que tiene, que tiene perspectivas muy, muy interesantes, y que eh, durante los años 30 ya se empiecen eh, a, empiecen a operar este tipo de reactores.
1: Vamos entonces a hablar sobre si la nuclear es una alternativa al mix eléctrico que tenemos. Has, has explicado antes que, claro, si hacemos una apuesta muy decidida por las renovables y las renovables tienen el problema de la intermitencia en la generación, necesitamos alguna tecnología que le dé, que le dé respaldo. El gas eh, tiene la ventaja de que es muy fácil de, de activar y desactivar la generación para, para suplir esa intermitencia. Eh, sin embargo, la, la nuclear que tenemos instalada en España no permite una activación y desactivación instantánea, por decirlo así. Uh -huh. eh, ¿Ese es un problema que ya se solventa con las nucleares de tercera generación, por ejemplo? ¿Y, y si es así, sería esa la, la alternativa eh, de suministro energético o de suministro eléctrico que, que plantearía la nuclear? Sí, mira, es, es
2: muy buena pregunta, porque mucha gente critica la energía nuclear en ese sentido, dice, no, no puede sustituir al gas porque... Eh, lo que has comentado, ¿no? El gas es muy rápido y la energía nuclear es muy lenta. Es como un gran elefante, un gran dinosaurio que se levanta muy despacio, ¿no? Efectivamente, un reactor nuclear eh, hace cambios de potencia muy lentos. Estamos hablando de, del orden de 0,5 un megavatio por minuto y tenemos mil, con lo cual estamos subiendo uh -huh. muy lentamente. Tardamos eh, aproximadamente un día en arrancar, ¿no? Eh, pero... Eso es el diseño inicial de los reactores, es decir, nuestros reactores se diseñaron para funcionar como carga base, es decir, para garantizar una base eh, de potencia a, a la red eléctrica, un suministro eléctrico constante y garantizar que siempre eh, haya estabilidad en la red eléctrica. Por ejemplo, parámetros como la frecuencia de la red, es muy importante que haya grandes generadores síncronos que vayan sincronizados con la red eléctrica y, y funcionen a 50 Hz, hercio, 50 que es la frecuencia de la red, y mantengan esa estabilidad. Eso es muy importante uh -huh. para muchos procesos, para muchas máquinas que funcionan con, con, con electricidad y que necesitan esa frecuencia constante. ¿no? Se diseñaron así y, y se diseñaron así en todo el mundo, incluida Francia y sin embargo Francia se dio cuenta de que bueno, cuando empezó a construir cada vez más centrales nucleares, eh, prácticamente construyó toda su flota nuclear en torno eh, entre los años eh, 70 y 80, estamos hablando de que en, en torno a 20 años construyeron más de 50 reactores nucleares, que es una auténtica barbaridad, le hicieron en, en tiempo prácticamente récord bueno, creo que no ha habido un, un crecimiento tan grande, Suecia probablemente tuvo también un crecimiento, pero menos reactores, son seis, seis o siete reactores, pero Francia hizo 57, 58 reactores actores en, en todo ese tiempo. Se dieron cuenta de que realmente necesitaban tener la eh, capacidad de hacer cambios rápidos de carga porque eh, ya ahí, ahí no, ellos no tenían renovables en ese momento, tenían eh, carbón esencialmente y algo de gas, pero se dieron cuenta de que para hacer el seguimiento de la curva eh, de, de consumo, que lógicamente pues va bajo por la mañana, va subiendo a mediodía, desciende un poco por la tarde, pero luego vuelve a subir por la noche y baja luego por la noche, pues es la típica curva uh -huh. de... De, de pato, que le suelen llamar, bueno, pues, eh, para hacer esas variaciones necesitaban una una energía una capacidad que no tenían las centrales nucleares. y Entonces, eh, Areva, en ese momento, bueno, primero fue el luego no fue Areva, ahora vuelve a ser Framatom otra vez, lo que hizo fue eh, plantear un diseño de un sistema que se llama de seguimiento de carga. Eh, esto, este sistema permite cambios de 20, en torno a 25 megavatios por minuto, es decir, 25 veces más rápido. Es, son velocidades muy similares a las que hace el gas. Incluso hay algunos reactores que son capaces de hacer eh, cambios de 50 megavatios por minuto. Ajá. Eso es un, un ritmo muy bueno para adaptarse a cualquier variabilidad de las renovables. Entonces, varios reactores de Francia, no sabría decir el número exacto, pero varios reactores se especializan y hacen ese, ese seguimiento de carga y otros funcionan siempre al 100%. Ajá. Los reactores españoles. ¿Los actuales podrían hacer seguimiento de carga? ¿Es tecnológicamente viable? Sí, se puede instalar ese kit que, que tienen los reactores franceses, se instala durante una parada de recarga, habría que ver si es rentable económicamente hacerlo, claro, lógicamente, <coughs> perdón, con un plan de cierre nuclear nadie va a invertir en, en no. ese sistema, pero si tuviera las garantías de que iban a seguir funcionando durante... X años, 10, 15 años, pues eh, sería para sería planteable. Eh, no creo que tuviera ningún problema. De hecho, me consta que tanto Endesa como Iberdrola como Natursi están analizando eso, ese, ese proceso de, bueno, cuánto nos costaría hacer eso, cuánto tiempo nos llevaría, qué dificultades técnicas tendría, pero es un kit que vende eh, Framatom, es decir, que Ajá. se puede comprar, vienen, lo instalan, están, se hacen pruebas y funciona. Eh, otra opción que sería, bueno, seguir con estas centrales de base y, instalar eh, claro. reactores de tercera generación. Los de tercera generación todos llevan incorporado el seguimiento de carga. Todos los reactores, tanto los chinos como los rusos, como los coreanos en eh, Baraka, que en Emiratos Árabes, o los eh, europeos, los EPR... Que, que está instalando Areva ¿no? eh, y Framatom. Entonces, eh, estos, estos reactores se hacen cambios incluso hasta de, bueno, en torno a 40, 42 megavatios por minuto. O sea que no, en ese sentido, tecnológicamente, eh, se puede decir que está, está resuelto también y la energía nuclear es un auténtico rival de los, eh, de los combustibles fósiles, especialmente del gas. Mira, estuve en una conferencia en el año 2019 yo estaba, al principio era, era anónimo cuando salí, cuando estuve en Twitter, luego eh, a cabo de un tiempo pues eh, salí del anonimato y fui, tuve la oportunidad de ir a una conferencia en Viena, en la sede de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eh, la, la conferencia eh, era, me venía aquí en mini pintado para, para la divulgación que yo hago porque es el papel de la energía nuclear en la lucha contra el cambio climático claro, yo, en cuanto me enteré que estaba esa conferencia pues hice todo lo que pude para ir y la sociedad nuclear española pues me, me sufragó los, los gastos ¿no? para poder asistir. Bueno pues eh, allí estaban, eh, bueno, eh, estaba el presidente del IPCC, estaba eh, los presidentes de todos los organismos principales eh, relacionados con la energía, no solo con la energía nuclear, estaba también varios ministros de varios países. La, nuestra ministra no estaba, no sé si no la invitaron o no le, no le apeteció ir, pero eh, bueno, eh, estaban allí pues, los, las personas que más sabían relacionados, incluso expertos, lógicamente, de todos los ámbitos relacionados con la energía y con la energía nuclear y con el cambio climático. Bueno, pues, ¿sabes la frase que oí más veces? Eh, el rival de la energía nuclear no son las energías renovables, es el gas natural. ¿no? Claro. Es el rival tecnológico. Que, y económico de la energía nuclear y eso es una cosa que yo he intentado trasladar muchas veces en mi divulgación eh, debemos trabajar en equipo con las energías renovables, la energía nuclear no es enemigo de, la, de las energías renovables tenemos, eh, yo creo que los que trabajamos en energía nuclear somos todos prorrenovables. luego los de pro -renovables hay un poco de todo, no pero en Ajá. los eh, pronucleares te puedo asegurar que la absoluta mayoría estamos totalmente a favor de las energías renovables pero bueno, eh, estamos en es ese el respaldo en ese necesario
1: lógicamente al, sí, sí. al menos de momento con la tecnología actual, si no es el gas pues tiene que ser la...
2: No, no, y además yo he puesto por un mix en el que haya mayoría de renovables en España, es decir yo creo que España con un 30% de producción eh, eléctrica de origen nuclear tenemos ahora el 22, 23% uh -huh. pues, o 21% este año quizá va a ser un poco más bajo, entonces está hablando del tono al 30%, es decir, no nos hace falta mucho más, pero claro, eso representaría construir más reactores nucleares eh, estaríamos hablando de. habría que hacer números, lógicamente, eso hay que analizarlo muy bien, pero Ajá. estaríamos hablando de en torno a 8 o 10 gigavatios más. y Eso serían, pues, en torno a seis reactores de tercera generación más aproximadamente. Que luego yo te digo que habría que ajustarlo porque hay que considerar también paradas de recarga. Eh, claro. Básicamente todo eso hay que analizarlo bien. ¿no?
1: Eh, hablemos justamente sobre esto porque, bueno, una de las preguntas que te quería formular es, ¿Cuántos reactores nuevos crees que harían falta en España? O, o al menos en, en tu visión de, de, de mix eh, eléctrico alternativo, ¿cuántos harían falta? Lo cual, por cierto, entiendo que también dependerá de cuánto avance la electrificación de la economía, porque si claro, vamos hacia una claro. sustitución de, de combustibles fósiles en cuanto a mix energético más amplio, pues hará falta mayor suministro todavía. Claro, de... es
2: que aquí hay varios factores que, nos, que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Cuando se habla de que tenemos que eh, reducir el consumo energético, eh, lógicamente la eficiencia es esencial. Tenemos que okay. optimizar todo lo que gastamos. Eh, y hay muchas formas de, de ahorrar energía y eso se tiene que hacer, es, es muy necesario, pero no es la solución, es, un, es una de las soluciones, eso va a ayudar, lógicamente, pero el consumo eléctrico va a aumentar, no solo en España, uh -huh. sino en todo el mundo, es evidente, porque estamos electrificando el transporte, eh, se va a electrificar parte de la industria, hay unas, algunos sectores de la industria que son mucho más complicados de electrificar, uh -huh. pero se irán electrificando también con el tiempo eh, y todo eso...
0: Over the next 10 years, Comcast is committing $1 billion through Project Up to reach tens of millions of people with the opportunities and resources they need to build a world of unlimited possibilities. Learn more at comcast.com slash project up.
4: Now, the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit onepeloton.com to learn
5: more. The lines between work and home have blurred over the past couple years. Many of us are still looking for new ways to take care of ourselves and connect with teammates. Peloton Corporate Wellness gives your team engaging and convenient fitness classes on their schedules, at their levels, and with their communities. With Peloton Corporate Wellness, You can box, stretch, meditate, and of course, ride alongside instructors who inspire and keep you coming back for more. And with thousands of live and on-demand classes and over 10 class types to choose from, you'll find the content, music, and motivation you've been looking for to energize or wind down your day. Get the whole team moving with group challenges and fuel some healthy team competition. Cultivate a culture of physical and mental well-being in your workplace with Peloton Corporate Wellness. Visit corporatewellness.onepeloton.com to learn how to bring the power of Peloton to your business. That's corporatewellness.onepeloton.com. We can't wait to see your team on the leaderboard.
2: Va a necesitar más consumo eléctrico. Y lo que no podemos eh, tampoco es decir, bueno, sí, vale, pues instalo más energías renovables, eh, pongo 10 veces más energías renovables. Bueno, pero es que si no hay viento claro. eh, en España por mucha energía renovable que instales, por muchos aerogeneradores que instales, no vas a tener una garantía absoluta del suministro eléctrico. Eso no significa que no haya que instalar más. Insisto, sí tenemos que instalar más, pero no es la única solución. Necesitamos un respaldo. Yo he hablado eh, eh, muchas veces, bueno, me, me sueleis preguntar muchas veces y hablo de en torno a seis reactores. Ya te digo, es una estimación. Eh, es lo que, por ejemplo, va a instalar Macron, eh, adicionales a los que ya tiene. Es lo que quiere instalar Polonia. Seis reactores, eh, eh, probablemente sean EPR, que es el reactor eh, eh, europeo eh, de, de, de agua a presión, de tercera generación, el, el más avanzado que se está diseñando, se está instalando en, en Europa. China ya tiene dos EPRs en funcionamiento. Eh, muchas veces me preguntan también por los retrasos, ¿no? Se suele, se, se suele hablar de, de los... Eh, no me has preguntado, pero lo voy a sacar yo. No no, tengo lo iba problema. a hacer, lo iba a hacer. ¿verdad? No tengo ningún problema. Mira, eh, se suele hablar muchas veces de que eh, hay, un, hay, una, hay un tipo de falacia o de, o de forma de, 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 de engañar cuando se habla, que es eh, lo que se llama la falacia de muestra sesgada o generalización apresurada. Ajá. O en inglés se utiliza mucho el cherry picking, ¿no? Sí. Que es yo elijo la muestra que me interesa y intento, intento generalizar con ello, ¿no? Si tenemos ahora mismo 56 reactores en construcción en el mundo, los que critican a la energía nuclear citan un caso, dos casos, tres casos. Bueno, y los otros cincuenta y tantos, ¿qué pasa con uh -huh. ellos? Vale, ¿Es que son todos en China? No, no, son todos en China. Tenemos reactores que se están construyendo muy cerca nuestro. En Turquía, Rusia está construyendo cuatro reactores. El primero va a entrar en funcionamiento dentro de dos años, está previsto, pero eh, dos años aproximadamente, el año 2023, pero es que se comenzó a construir hace dos años. Dos, dos, tres años, el año eh, 18 19 aproximadamente. ¿No? Y, y, o sea que está más o menos a mitad de su construcción y, y no es que es la primera vez que lo construye China eh, Rusia, lleva varios reactores de ese tipo y los ha construido en cinco o seis años. China está construyendo reactores también en cinco o seis años aproximadamente. Eh, ¿Eso qué significa? Mira, Francia... Como te he comentado antes, construyó todos sus reactores en 20 años. Eh, las primeras veces que construían algún modelo tardaban 6, 7, 8 años. Las últimas veces tardaban 4 y pico, 5 años. ¿Eso qué, qué significa? Pues que tú tienes una experiencia acumulada y lógicamente cuando construyes algo por primera vez, los Ajá. presupuestos, y eso pues como economista seguro que lo sabes mejor Ajá. que yo, los presupuestos son muy difíciles de hacer cuando algo no lo has construido ninguna vez. Eh, puedes hacer una estimación, pero es muy fácil que se te vayan los números. Cuando lo has construido más veces, te puedes ajustar mucho más. Los, eh, los imprevistos son menores y ya tienes eh, un margen para, para saber eh, lo que te va a costar y el tiempo que vas a tardar. Pues Eso se ha pasado con estos reactores. El, el Flamanville 3, que todavía no ha entrado en funcionamiento. Uh -huh. eh, en Francia tienen... Eh, perdón, eso es en Francia. En Finlandia eh, acaban de arrancar un, el, el EPR que estaban construyendo también con muchísimos retrasos, con muchísimos sobre costes, pero ya está en funcionamiento desde, desde que ha sido eh, hoy mismo o ayer uh -huh. eh, Y pero el, el resto de reactores se están construyendo en plazo, eh, de hecho estos EPRs, este diseño de tercera generación, eh, China ya tiene dos en funcionamiento y, y los ha construido en cinco o 6 años, es decir que tienen experiencia en otros reactores muy similares, tienen sus diseños propios ya los chinos que los están exportando a otros lugares del mundo y, y realmente es muy interesante lo que está haciendo tanto China como eh, Rusia. Uh -huh. eh, para quien tenga dudas, cumplen todos los estándares internacionales, son reactores de tercera generación, tan modernos como los EPR, eh, tienen todas las mediciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y son homologables totalmente a los, a los que tenemos eh, nosotros. Bueno, pues ¿sabe lo que está haciendo Rusia y China en algunos países? Eh, entre ellos en Turquía, va a hacer eh, en Egipto, va a construir reactores nucleares también probablemente en eh, Rusia. China probablemente también construya un reactor en, en Argentina. Lo que están haciendo es financiar el 85% eh, del coste de la instalación de esos reactores. Eso significa, eh, calculan que en torno a 10 años recuperar la inversión.
0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
4: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash Acast. That's greenlight.com slash Acast.
6: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Y en ese momento los reactores ya forman parte de esos, de esos países y Ajá. están totalmente pagados. Es decir que incluso financian la construcción de reactores nucleares. Por eso cuando alguien dice, nadie se va a arriesgar a construir reactores nucleares, bueno, pues estos países se están arriesgando y lo están haciendo. no Yo creo que lo que hace falta también es, primero, valentía política para, para aceptar que se vayan a construir reactores nucleares, un consenso político importante que en España no tenemos pero que... Se empieza a mover algo, creo que empieza a haber movimiento ya en todos los partidos eh, para plantear qué futuro energético queremos y, y eso pasa por las renovables, pero creo que también debe pasar por la energía nuclear. Uh -huh. Lo están haciendo eh, la mayor parte de los países eh, industrializados y, y con más eh, capacidad tecnológica del mundo lo están haciendo y, y cada vez y cada vez más hoy ha salido una noticia. Eh, mira, Suecia, por ejemplo, tiene reactores nucleares. Se hablaba de un cierto plan de cierre. Bueno, pues el Parlamento de Suecia ha dicho que va a apoyar uh -huh. que eh, la Unión Europea eh, incluya la energía nuclear como una energía sostenible y, uh -huh. y, y verde, igual que las, que las renovables. Eh, Holanda, eh, va, a, va también a apoyar la construcción de dos, tres reactores nucleares más. Tienen uno, pequeñito, y quieren construir dos, tres más. Y así muchos países, ¿no? Creo que es importante que se está moviendo mucho eh, todo el tema en todo, en todo el mundo. Y, bueno, Emiratos Árabes vale. tiene cuatro reactores en construcción. Dos, bueno, dos en construcción y dos en funcionamiento. Se rumorea que quieren construir cuatro más. Egipto, como te digo, también eh, uh -huh. reactores. Eh, Emiratos Árabes, perdón, eh, Arabia Saudí eh, tiene un plan para construir 16 reactores nucleares. Quiero decir que todo el mundo en ese sentido se, se está moviendo.
1: Bueno, y, y probablemente cuanto, cuanto más tiempo esté el gas caro, más, más se van a mover, ¿no? Sí, eh, sí, sí. ¿Cuál es el coste? Porque estamos hablando mucho de, de construcción de, de, de reactores. Entiendo que, que muchos de ellos son de tercera generación. Todos, eh, ¿cuál, todos. Es el, ¿Cuál es el coste de de inversión y, por tanto, de amortizando esa inversión del megavatio hora que es esperable en estos reactores. El
2: cálculo del megavatio hora no, no te lo sabría decir, pero más o menos para que sirva un poco de referencia, eh, cuando los precios eh, no se disparan como ha pasado con estos reactores con retrasos, sí. sino con los que se han construido en tiempo, estamos hablando del orden de 5.000 millones de euros por gigavatio eh, de, construido, ¿no? decir, uh -huh. más o menos un reactor como los que tenemos en España en torno a 5.000 millones de euros, es el precio oh. por el que se está más o menos se están, se están construyendo. Eh, luego hay reactores mucho más potentes, también a veces que se hacen los cálculos y se dice bueno, oh, un reactor pero este ha costado más, bueno, pero hay que ver si, por ejemplo, el EPR tiene 1.650 megavatios, yeah. con lo cual es uh -huh. 1.6 ese valor, hay que tenerlo claro. en cuenta también ¿no? pero, pero bueno, nos volvemos por, por ahí aproximadamente.
1: Y, ¿Y eso sería competitivo con precios del gas eh, tales como los que teníamos hace tres o cuatro años?
2: Eh, con los precios bajos, bajos del gas, no sería, sería eh, poco competitivo inicialmente ¿no? lo que pasa es que lógicamente también son precios más altos al principio luego el, el precio Ajá. una vez esas centrales ya llevan más tiempo funcionando y se vayan amortizando sucesivamente progresivamente pues lógicamente los precios se van eh, se irían, irían mejorando ¿no? eh, luego depende Ajá. también de cada país no por ejemplo eh, se habla mucho de, de sabes de eh, el Reino Unido está construyendo dos reactores nucleares, dos EPRs también, uh -huh. de 1.650 megavatios también. Eh, tiene a punto de aprobar la, la construcción de dos más y parece que quiere construir otros dos más, es decir, que serían, serían seis. Eh, el Reino Unido uh -huh. apuesta también por un mix de energía nucleares renovables. El precio de estos, eh, de estos reactores de venta de la electricidad está a pasados los 100 euros por megavatio hora, ¿vale? Uh -huh. Y son precios muy altos. Claro. Pero es que, claro, eh, resulta que cuando se aprobó ese proyecto, eh, se aprobó un, una serie de proyectos de eólica marina a precios iguales o ligeramente más altos. Claro. Uh -huh. Y, claro, hay que ponerlos también en su contexto, ¿no? Es decir, allí quizá eh, los precios están más altos o, por lo que sea, su, ese mercado eh, maneja esos precios más altos y, y, y así se ha subastado, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay un dato muy importante que yo creo que mucha gente eh, no tiene en cuenta. Mira, cuando eh, no podemos comparar cosas diferentes, eh, si estamos intentando comparar el coste de, de una producción eh, constante, eh, que además tiene posibilidad de respaldo, con una energía que es variable, tendríamos que contar también lo que cuesta el respaldo de esa variable,
1: Ajá. porque
2: si no, no estamos, estamos haciendo trampas al solitario. Es decir, eh, mira, hay un factor que es un elemento que se llama tecnológico o técnico que se habla mucho que en, en tecnología de, de producción eléctrica, que es el factor de carga. Antes te lo Ajá. he anticipado un poco, sí. ¿no? Ese, ese que te digo que la energía nuclear tiene el 90% de factor de carga. Sería el 100% si siempre estuviera 100% sin parar para nada en ningún momento. Bueno, pues, por lo tanto, el 90% se puede decir que es muy alto. Eh, ¿cuál es el factor de carga de la energía solar en España? Está en torno al 20%. Ajá. Es decir, que si, si el sol estuviera siempre claro. arriba del panel, en, en la vertical, las 24 horas del día, 365 días del año, sería el 100%. Bueno, pues es el 20%. La eólica está rondando el 30 aproximadamente y la marina un poco más, 30, 35, incluso 40 en algunos casos. Pero fíjate que vamos a comparar, por ejemplo, con la solar, 20%. Entre el 20% y el 90% hay un margen de un 70%. Si queremos comparar precios, vamos a ver cuánto costaría ese margen también, porque si no, claro. no estamos comparando lo mismo. Y uh -huh. si ese margen lo cubre el gas, pues ya no hace falta que hagamos cálculos, ya sabe todo el mundo lo que ha pasado este año.
1: Claro. Eh, sobre esto, eh, dos preguntas. Eh, ¿Podría ser que estos costes fueran descendiendo conforme fuéramos avanzando en la curva de aprendizaje? Creo Antes, antes lo has mencionado, ¿no? Claro. Eh, que al principio la primera vez que construimos algo pues no tenemos experiencia y por tanto todos los costes se disparan, pero cuando ya vamos aprendiendo, incluso cuando vamos escalando la producción hay, hay economías de escala que rebajan ese coste ¿eso está contemplado cuando, cuando se hacen las estimaciones de, de costes de las nucleares de tercera generación?
2: Por supuesto, por supuesto los costes lógicamente se van ajustando mucho más los presupuestos y la construcción en serie eh, lógicamente reduce los precios, pero es que hay un factor eh, hay un elemento nuevo que ha irrumpido en, en el Mercado tecnológico energético, eh, sobre todo energía nuclear, en las últimas eh, semanas, que mucha gente no había oído nunca hablar de ellos, que son los pequeños reactores modulares.
1: Justamente y, eh, sí, hay varias sí. preguntas sobre eso, o sea que haces bien en, en comentarlo.
2: Bueno, pues si quieres, eh, comento algo. Sí, de sí ellos, adelante. O sea. eh, mira, eh, claro, para mucha gente es algo nuevo, no lo habían oído nunca y Bien, bueno, piensan que es algo que se ha sacado alguien de la, de la chistera, ¿no? Incluso hay gente que, bueno, suele pensar que esto es un, un grupo de cuatro locos que están en un garaje de Minnesota, ¿no? Y, y...
4: Peloton isn't just about bikes and treadmills. It's a team of expert instructors ready to motivate you 24-7, with thousands of classes ranging from strength training and yoga to running and boxing. Peloton is the perfect space to experiment with new types of movements at a level and pace that feel good for you. Early right Fan of the evening burn? Whether you have five minutes or an hour, there's a Peloton class that fits into your schedule. Plus, you'll never have to deal with the sold-out classes or awkward locker rooms. Did I mention that music is iconic? Wanna blast 90s hip-hop? Need to ugly cry along to some power ballads after a bad day? Looking for a Pride Month playlist to get your blood pumping? Whatever you're into, Peloton has a class that will get you moving. Workouts you'll crave only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more.
6: Running a business comes with pressure. Remote workforces, HR compliance, attaining top talent. You start to feel boxed in. Fortunately, there's Inspirity. They put 30 plus years of HR service and technology to work, offering my employees competitive benefit options while lightening my HR load. Instead of obstacles, I'm surrounded by people empowered to be their best. With Inspirity, nothing seems impossible. Inspirity,
7: HR that makes a difference. When you're up in your sprayer, remember to look ahead into the future. Because if you've made the smart decision to plant Enlist E3 soybeans, now's the time to protect them with Enlist herbicides. The superior tank mix flexibility easily allows multiple sites of action and keeps your weed control programs effective beyond just this season. Visit Enlist.com to see how a better weed control system can help fight resistance on your fields today and tomorrow.
2: And they have a reactor and there are several projects of that type. Look, there are 72 projects. Eh, a nivel mundial de reactores, eh, pequeños reactores modulares, 72. Eso significa que las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, eh, China y Rusia, tienen en torno, eh, números redondos, en torno a 20 cada uno de ellos. Luego ya uh -huh. el resto de países tienen uno o dos proyectos diferentes. Pero detrás de todo esto están empresas muy, muy potentes. No estamos hablando solo de empresas nuevas, que algunas son muy interesantes, como la de Bill Gates, de Terra Power, pero hay otras como Rolls-Royce en el Reino Unido, que es muy conocida, aparte de por los coches de lujo, también por los motores de avión, ¿no? Pues el Rolls-Royce tiene un plan para construir 16 pequeños reactores modulares en el Reino Unido. En el caso del Rolls-Royce, lo de pequeños es un poco entre comillas, porque estamos hablando de reactores de 400 megavatios.
1: Los productos son ya de mil. No sé. Entonces,
2: Garoña tenía ese, esa potencia aproximadamente. Uh -huh. Entonces, eh, es un reactor mediano, más que pequeño, uh -huh. ¿no? Pero vamos de reactores entre 1 y 2 megavatios hasta esos valores, ¿no? Lo normal, Ajá. pues 20, 40, 50, 100, 200, de ese orden. de ese orden. Pero eh, hay, hay un margen muy amplio. Luego hay diferentes tecnologías porque hay reactores que son de, de agua a presión, eh, muy parecido a los reactores que tenemos en, en, en España. en La mayoría de ellos tenemos uno de agua de ebullición en cofrentes, pero el resto son de agua a presión. Eh, y que no es una tecnología absolutamente nueva, eh, mira, todos los portaaviones nucleares, el Charles de Gaulle francés y toda la serie okay. de Nimitz de Estados Unidos eh, y el Reino Unido también tiene reactores y China también, son, todos son pequeños reactores modulares. Todos okay. los submarinos nucleares llevan pequeños reactores modulares. Eh, tenemos los rompehielos eh, rusos, hay tres, cuatro rompehielos rusos, eh, uno ahora está en, en proceso de pruebas eh, ya en, en el mar y este también, es. todos estos son eh, nucleares. Incluso ya hay una, un pequeño reactor, bueno, es un, son dos reactores, es una pequeña central nuclear flotante que tiene eh, Rusia en el Ártico para suministrar a diferentes eh, industrias o incluso extracciones de, de petróleo o, o diferentes eh, ciudades en el norte, en el, en el, en el Ártico y eh, se habla de que Putin estaba, había autorizado o iba a autorizar eh, construir entre cinco y seis más. China Ajá. también está, está en ello. Bueno, pues esos 72 reactores eh, van a ser, creo que van a ser una pequeña gran revolución energética porque tienen muchísimas ventajas, entre ellos lo que has comentado tú, la construcción en serie, es decir, puedes construir el reactor en una fábrica, puedes trasladarlo en un camión, depende de, muchos de ellos son transportables en un camión normal, eh, no necesitan ningún transporte especial. Eh, llevan incluido todo el sistema de generación de vapor, es decir, llevan el combustible, llevan los sistemas de seguridad, simplemente lo que necesitan es un suministro de agua y una salida de vapor para llevar una turbina, vale, nada más. Eh, todo lo demás lo llevan incorporado. Pueden incluso sustituir a centrales de carbón, es decir, eh, Polonia ha firmado un acuerdo recientemente con New Scale, que es una empresa de Estados Unidos que está en fase de licenciamiento sus reactores por la, el regulador de Estados Unidos, la NRC, eh, para sustituir centrales de carbón por eh, pequeños reactores modulares. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacen? Quitar la caldera y sustituir por varios reactores modulares, 4, 5 o 6... Eh, y que manteniendo todo el resto de la central, toda la parte convencional se puede mantener igual, torres de refrigeración, turbinas, alternador, sistemas de refrigeración, todo lo demás lo mantienen igual, con lo cual la inversión es eh, óptima porque simplemente sustituyes una cosa por la otra, no, no tienes que construir todo lo demás. Hay centrales de carbón muy nuevas, desgraciadamente muy nuevas. Eh, Alemania acaba de arrancar una el año pasado. Uh, y, y bueno y eso se, se, se está desarrollando ya eh, en, en muchos países, y qué ventaja tendría, bueno, pues que tú tienes una central, imagínate que tienes cuatro smr sustituyendo a una caldera y tienes uno más eh, de reserva. Entonces, en el momento que, que uno de ellos se ha agotado el combustible, pueden ser periodos de dos, tres, cuatro años, depende de la tecnología, extraes. Ese, 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 esa, esa, esa cápsula, que es como una, como una cápsula de, que cabe, ya te digo, insisto, en un camión uh -huh. y sigue funcionando la central eh, perfectamente, lo llevas a la fábrica, le haces todo el mantenimiento, toda la revisión, cambias el combustible y lo vuelves a traer y lo sustituyes por otro. No, eso se está haciendo, se está desarrollando para eh, islas, para eh, uh -huh. incluso polígonos industriales en los que puede ser muy necesario tienen ahora cogeneración con gas eh, no hace mucho entró en contacto conmigo eh, el presidente de, un, de, una, de una asociación eh, química en España, en España preguntándome por, por los SMR. Me dijo que estaba muy interesado. Digo, dice, me, me lo van a denegar, pero yo voy a intentar sí, 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 sí. interesarme por el tema. Eh, bueno, porque supondría, eh, primero, no tener emisiones de gases claro. de efecto invernadero, no tener polución atmosférica, tener una buena garantía de suministro. Bueno, todo eso se está, de, se está moviendo y creo que es, es muy interesante.
1: ¿Y cuál es el, el, no sé si sabes, el costo medio del, del megavatio hora de estos eh, pequeños reactores?
2: Es pronto para saberlo porque, claro, eh, no, se está, no es igual que hay reactores en, ese, eh, en funcionamiento, pero están en, 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 portaaviones, perdón, en, sí, en portaaviones o en okay. submarinos, claro, no te puedo decir el coste ahí, en ese claro. sentido no, no se sabe. Sí que hay estimaciones de que va a ser eh, muy competitivo. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque, lógicamente, la economía de escala tiene tienes esas ventajas, ¿no? Que puedes optimizar mucho los costes claro. y la inversión es pequeña. Y al ser una inversión más pequeña, porque las potencias son más pequeñas, en que son reactores de 50 megavatios, pues no es lo mismo un reactor de 1.650 que de no. 50. Puedes hacer mejor los cálculos, puedes hacer un prototipo y puedes optimizar un poco todo, todo el proceso. Entonces, las sí. estimaciones es que va a ser muy competitivo.
1: ¿Y en términos de seguridad, eh, tienen los mismos riesgos que una central nuclear eh, tal como la conocemos? O... Están diseñados, eh, estos reactores están diseñados la mayoría de ellos
2: con eh, seguridad pasiva. Eso es una, un gran avance. Los reactores de tercera generación eh, la van incorporando sucesivamente. Los de cuarta generación lo tienen ya todos, eh, absolutamente todos los diseños. Seguridad pasiva significa que son sistemas de seguridad que no necesitan alimentación eléctrica para funcionar. Eh, ya hemos visto que ha habido accidentes nucleares en Ajá. los que todos han tenido alguna relación, especialmente en Chernobyl y en, y en Fukushima, la pérdida de alimentación eléctrica. Eso lo hemos... Eh, Digamos, hemos aprendido muchísimo de esos accidentes, especialmente el de Fukushima y todas las centrales nucleares del mundo y las españolas por, por descontado, porque además eh, trabajo en una de ellas y eh, opero con esos equipos. Se han incorporado sistemas portátiles alimentados con motores diésel que permiten, además son aerotransportables, se pueden transportar de una central nuclear a otra, pero todos tenemos los nuestros y, y duplicados para... Eh, suplir todos los sistemas de seguridad con diferentes bombas de diferentes presiones, con eh, motores diésel, eh, aero, o sea, generadores eléctricos diésel, bombas de diferentes presiones que permiten hacer frente a un accidente sin tener ningún tipo de potencia interior o exterior. Uh -huh. Bueno, pues eh, estos reactores de tercera generación ya incorporan más sistemas pasivos todavía y los de cuarta generación y los de los SMR, eh, la mayoría de ellos son de cuarta generación, ya permitirán... Eh, por ejemplo, no necesitan bombas para refrigerar el reactor. Las bombas, se, digamos, funcionan por circulación natural de agua basándose en diferentes temperaturas y diferentes alturas. ¿no? Eh, eso tiene muchísimas ventajas. Luego hay otra fase ya que sería pues, lo que está haciendo China con el torio que también sería muy interesante porque además ahí no necesitaremos ningún río, ningún mar para
1: refrigerarnos. Bueno, se, los avances en ese sentido son, son, muy, son muy grandes. Sobre la viabilidad económica de las, de las nucleares hemos hablado del, del coste fijo, digámoslo así, de, de la construcción, de la inversión en construir las nucleares y de la progresiva amortización, pero eh, imaginemos que vamos hacia un mundo donde la mayoría de países se ponen a invertir eh, para buscar una tecnología de respaldo potente en la, en la nuclear y por tanto la demanda de combustible nuclear se dispara. Eh, ¿hay combustible suficiente para abastecer una demanda mundial muy alta? Y aunque lo haya, ¿a qué precio lo tendríamos?
2: Esa es una muy buena pregunta. Mira, eh, al, al consumo actual y al precio actual de, del combustible, tenemos unas reservas identificadas de en torno a 135 años. ¿vale? Uh -huh. Es bueno, una fecha, un tiempo razonable teniendo en cuenta que es una de las múltiples formas que tenemos de, de conseguir uranio. Esa es una de ellas. Otra es eh, conseguirlo a precios más altos. Eh, no sabemos eh, esto de economía es, eh, es muy, muy difícil hacer previsiones, ¿no? Eso lo sabes tú mejor que yo. Yo no sé lo que valdrán los tomates dentro de 50 Ajá. años. Probablemente serán más caros. Eh, en ese caso, si aumentamos el precio de, de, de la extracción, tenemos más recursos y entonces estamos Ajá. hablando de en torno al doble, aproximadamente 250 años aproximadamente. Al consumo actual, ¿vale? Pero el consumo va a ir aumentando, lógicamente. ¿Hay otras formas de extraer material fisible? Pues sí. Y además múltiples formas de extraer material fisible. Ya te digo, una es a diferentes precios, que eso podría hacer Acá. que el precio, el tiempo, se, se, se prolongara. Eh, los fosfatos se extraen continuamente para, eh, eh, digamos, para hacer para, para la agricultura. Bueno, pues los fosfatos, como subproducto también tienen el uranio y además es rentable eh, extraerlo y ya se está extrayendo esa es otra forma de conseguirlo uh -huh. otra forma es eh, con el mar eh, el mar está repleto de uranio eh, está disuelto y existe tecnología para extraer uranio del mar, lo que pasa es que todavía es muy caro, estamos hablando de 3 cuatro veces el precio de extracción uh -huh. en la tierra, pero 3 cuatro veces no es ninguna
6: running a business comes with
7: When you're up in your sprayer, remember to look ahead into the future. Because if you've made the smart decision to plant Enlist E3 soybeans, now's the time to protect them with Enlist herbicides. The superior tank mix flexibility easily allows multiple sites of action and keeps your weed control programs effective beyond just this season. Visit Enlist.com to see how a better weed control system can help fight resistance on your fields today and tomorrow.
2: Y la tecnología eh, sigue avanzando y se está investigando en ello. Eh, las reservas de uranio en el, en el mar eh, estamos hablando de miles de años. Ya. Entonces, eh, Pero cuando digo miles estoy hablando de miles de millones de, millones de años. ¿vale? Eh, y entonces ya ahí no nos tendríamos que preocupar eh, por, por las cantidades de, de uranio. Pero además hay más cosas. Tenemos el combustible usado. Sí, que hemos uh -huh. utilizado mucho combustible, pero de ese combustible, salvo Francia que está haciendo un reciclaje parcial, eh, también lo hace eh, Japón y también lo hace Rusia, pero son reciclajes parciales, el resto de reactores en todo el mundo eh, queman, eh, la palabra que utilizamos es quemar por, eh, por el burn de, de, de inglés, ¿no? uh -huh. pero eh, consumen. El 5%, como te he dicho antes, es una energía de combustible. Por lo tanto, el 95% restante está ahí. Eh, por eso a mí eh, no suelo llamarle combustible gastado, prefiero llamarle uh -huh. combustible usado. usado. Y me gustaría más poder llamarle recurso, porque al final es un recurso que tienes acumulado ahí y que podrías aprovecharlo en esos reactores. ¿no? Eh, entonces, eso son unas, una de las eh, formas más interesantes que tenemos de, de, de asegurar que tenemos reservas suficientes de uranio. Pero además... Por si faltara poco, tenemos el torio. El torio es un elemento químico que es, eh, no es visible directamente, pero que al ser bombardeado con neutrones en algún tipo de reactor especial, acaba convirtiéndose en uranio-233, que también es visible, igual Así. que el uranio-235. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto torio tenemos en el mundo? Pues entre tres y cuatro veces más que uranio, tanto en la Tierra como en el mar. ¿Eso qué significa? Pues que no nos vamos a acabar el material fisible en centenares de años. Antes de conseguirlo, conseguiremos la fusión nuclear, eh, que nadie sabe cuándo lo vamos a conseguir, hay previsiones de en torno a mediados de siglo, pero podemos permitirnos el lujo de tardar todavía tres siglos. Claro. Que no nos acabaremos en material visible eh, yo lo que te digo es que mira, eh, cuando alguien hace una inversión para react un reactor de, de tercera generación, son estos ya tienen una vida de diseño de 60 años todos, uh -huh. 60 años cuando alguien hace una inversión para construir un reactor de tercera generación para 60 años creo que tiene que tener muy claro que no le va a faltar el combustible yo no, me lo, yo no haría una inversión si sé que esto se va a acabar, el famoso pico de uranio que, que dicen algunos que se nos va a acabar. No, no se va a acabar el uranio porque hay muchísimo uranio en todas partes. Um, el tema es, eh, bueno, pues vamos a, a ver aprecio, el precio, a qué precio, pero uranio no va a faltar.
1: Lo que quizás sí que nos tenemos que ir acostumbrando por, por todo lo que has <ríe> mencionado, es decir, aunque vayamos a un mix renovable nuclear... Eh, en la medida en que, eh, de momento al menos, la construcción de, de los reactores de tercera generación eh, es más caro a lo que está, de lo que estábamos acostumbrados con, con el gas hasta el año 2019, en la medida en que si hay un aumento de, de la demanda mundial de uranio, eh, el precio se vaya a disparar, sí que en parte nos vamos a tener que acostumbrar a una electricidad más cara de la que teníamos hasta el año 2019
2: pero no necesariamente por el combustible, porque hay un factor que es muy importante, que es que hay que tener en cuenta el peso que tiene el combustible en el coste de generación eléctrica. Ajá. En el gas, aproximadamente el 90% del precio de, de, de producción es debido al combustible. En el caso de la energía nuclear, estamos hablando de números redondos, entre el 5 y el 10%, depende de, de, de la tecnología. Es decir, que estamos hablando de, de, que, es, de que son valores relativamente bajos. Eh, para que tengas una idea, el precio del, del, del uranio ha aumentado en los últimos en las últimas okay. semanas eh, y no veo a nadie preocupado en el sector nuclear. No, 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 los costes de los elementos combustibles son prácticamente los mismos, cambian muy poco. ¿no? En okay. ese sentido, eh, digamos que sí que influirá algo pero mucho menos que con el gas.
1: Es, es poco. Voy eh, ir avanzando porque la verdad es que estaríamos... Vamos, se me quedan muchísimas preguntas sobre seguridad, sobre gestión de residuos, pero, eh, pero no vamos a estar aquí eh, hasta las tantas de la madrugada. Y, y hay otras que, que, al menos a mí, me resultan eh, prioritarias. ¿no? Y es, vale, parece que la nuclear es una, es una alternativa, al menos seria, a considerar frente al gas, eh, pero en un canal, que es un canal eh, claramente liberal, eh, quiero inspeccionar un poco la, la compatibilidad de la inversión nuclear con, digámoslo así, eh, valores o ideas liberales. ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿se han construido reactores nucleares sin inversión pública, 100% privados? ¿Existen en el mundo? Eh, existen en España.
2: En, en, Garo, en Garo, eh, Zorita, que es la primera central que se construye en España, se construyó con capital íntegramente eh, privado. De hecho, la mayor parte de, de la, del dinero que se puso para la construcción de los reactores nucleares de España, la mayor parte era capital eh, privado de empresas eléctricas privadas. Uh -huh. eh, dependiendo de cada central, tenía mayor proporción de privado y mayor proporción de público, pero la mayor parte era, era público. Eh, lógicamente hace falta una inversión muy grande y para hacer una inversión muy grande muchas veces es necesario el, el apoyo del estado eso ha ocurrido en, en muchas tecnologías y especialmente cuando son nuevas y cuando empiezan ¿no? sí. eh, que nadie bueno hay mucha gente que quizás no sepa que estamos pagando primas a las renovables cuando aquí se instalaron las renovables por primera vez era cuando más caras estaban eran tecnologías nuevas eh, se estableció un sistema de primas que es que aparte de pagar el, lo, eh, por la electricidad que producen y cobrar por la electricidad que producen, reciben unas primas en función Exacto, de la, de la sí. producción eso lo pagamos a través de la factura eléctrica directamente los ciudadanos, es decir hay un apartado dentro de la factura que habla de producción renovable y cogeneración, Ajá. eso estamos hablando de en torno a 6.000 millones de euros cada año eh, que estamos pagando, eh, hemos llegado a pagar 9.000 millones de euros, sí. llevamos un acumulado de 110.000 millones de euros bueno, pues eso se, está, se ha pagado. Entonces, eh, ¿que, ¿que una tecnología para arrancar necesite cierta ayuda eh, pública? Bueno, pues en algunos casos sí que, sí que, ha, sí que ha ocurrido, ¿no? Pero eh, lo que es importante también saber es que, por ejemplo, las centrales nucleares españolas son todas de titularidad privada y que uh -huh. no reciben ningún tipo de subvención pública para, para, para funcionar. En, en algunos países sí que son de titularidad pública, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Rusia o en, o en, o en China... Pero, bueno, otros países eh, tienen, tienen empresas privadas que, que, los, que los gestionan.
1: Eh, una crítica que se suele hacer mucho a las nucleares y, y a la necesidad de que el Estado de alguna manera participe, quizás no en la inversión directa, pero sí, de alguna manera, estando detrás, es la inexistencia de, de un seguro que cubra todos los eh, posibles daños de un accidente nuclear. De ahí la, eh, que el Estado participe garantizando por, por responsabilidad civil parte de los, de los daños. ¿Realmente este es un problema? ¿Podría haber un seguro mundial, por ejemplo, contra accidentes eh, nucleares? ¿Necesitamos que el Estado se haga cargo de parte del coste de los daños si estos eventualmente se producen?
2: Eh, bueno, primero, que no exista un seguro es un mito porque todas las centrales nucleares pagan por un seguro, un seguro de responsabilidad civil en caso de accidente. Pero, eh, de hecho, corrígeme sí, si sí.
1: me equivoco, está limitado, puede ser. Quiero decir, claro, no, la pero no, no sé. Limitada.
2: Sí, claro, pero yo no conozco ningún seguro de nada que no esté limitado. Es decir, que si yo voy con mi coche y me extraño contra la columna uh -huh. de un estadio y se cae la grada y mueren 50.000 personas no creo que mi seguro lo pague, o sea, yo, yo no lo pagaré y mi seguro tampoco, ¿no? Todos los seguros tienen algún tipo de límite. En el caso de España eh, hay una, una empresa, un consorcio que se llama ARN, Asegurado de riesgos Nucleares, está eh, legislado, está basado en, un, en una serie de acuerdos, entre ellos eh, unos acuerdos eh, de París en, que, en los que se establecían unos baremos para... Eh, digamos, este tipo de seguros a nivel internacional. Eh, el límite es, en el caso de España, son 700 millones de euros. Uh -huh. eh, luego, hasta 1.200 millones de euros estaría eh, financiado por el, por, el, por el gobierno, por el Estado, eh, por los, por los ciudadanos al final con por, por los impuestos sí. que pagamos y luego el resto vendría de, de, de la Unión Europea, ¿no? en torno a hasta los 1.500 millones de euros y luego lo demás, lógicamente, habría que absorberlo también de alguna, de alguna otra forma. ¿no? Todos, sí. todos los eh, instalaciones nucleares eh, tienen ese tipo de seguro, pero también lo tienen las presas. Las presas también tienen un seguro, pero llegaría un momento en que si arrasan una ciudad entera, pues, eh, Seguramente ese seguro tampoco tampoco lo, lo cubriría, ¿no? Pero, bueno, uh -huh. mucha gente piensa que no existe el seguro. Bueno, pues sí, sí existe el seguro y es eh, limitado,
1: lógicamente. Uh -huh. eh, lo que pasa que no sé si, si, si la cobertura está de la mano de la expectativa de daños que, que se producirían si hay un accidente nuclear o... Bueno,
2: eso es, eh, lógicamente, hay que valorar también un poco eso. Eh, y eso
1: se, se establece en función de, del riesgo que, que existe. Claro. Eh, sí, sí. Eh, um... Entonces, bueno, hemos hablado de, de que las nucleares se pueden construir sin, sin inversión eh, pública, o al menos sería concebible que, que fuera así. Eh, tienen un seguro, y en parte eh, complementado por el Estado. Eh, ¿Por qué en España no se están construyendo nucleares? Primero, ¿es ilegal técnicamente construir una central nuclear en España? ¿Hay alguna ley que lo prohíbe? Y si no la hay... Y, y aparentemente es tan interesante construir una o puede ser tan interesante construir una nuclear ¿por qué no se hace? ¿por qué no se lanzan las eléctricas a hacer?
6: running a business comes with pressure remote workforces HR compliance attaining top talent you start to feel boxed in fortunately there's insperity they put 30 plus years of HR service and technology to work offering my employees competitive benefit options while lightening my HR load instead of obstacles I'm surrounded by people empowered to be their best. With Inspirity,
7: nothing seems impossible. Inspirity, HR that makes a difference. When you're up in your sprayer, remember to look ahead into the future. Because if you've made the smart decision to plant Enlist E3 soybeans, now's the time to protect them with Enlist Herbicides. The superior tank mix flexibility easily allows multiple sites of action And keeps your weed control programs effective beyond just this season. Visit enlist.com to see how a better weed control system can help fight resistance on your fields today and tomorrow. The We're going family style deal.
5: Because I want a bite of your Big Mac. And I need
4: some of your Pounder. I'll
5: try your filet of fish.
4: There's a deal for every friend group at McDonald's. Order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer. Eh,
2: hubo una ley, que pre la, la famosa moratoria nuclear, sí. que paralizó la construcción de varios proyectos eh, en España en el año 82. Eh, hay mucha polémica sobre qué, qué cuál fue el motivo exacto de, de, esa, de esa moratoria. Eh, esa, las empresas que estaban construyendo esas centrales nucleares estaban en una situación económica complicada, pero no hay que olvidar que el programa electoral de Felipe González, del PSOE, cuando ganó las elecciones, eh, decía claramente eh, paralizar los proyectos que estaban en curso y dejar de construir centrales nucleares en España, es decir, prohibir la construcción de centrales Ajá. nucleares en España, es decir, cumplió con su programa electoral eh, y paralizó proyectos que estaban algunos de ellos ya finalizados. Lemoniz 1 ya estaba finalizado completamente. Lemoniz 2 al 90%, Valdecaballeros, Valde en torno al 50-60% de construcción. Y Trillo, Trillo 2 todavía no, empezaba a moverse el terreno y no se había empezado todavía a construir, ¿no? Pero estamos hablando de esos cinco reactores que si ahora los tuviéramos, pues probablemente tendríamos una de las, eh, de las electricidades sí. más descarbonizadas del mundo. Y, y, y además es demostrable con números porque... Eh, lo tuité no hace mucho, la producción de gas del año pasado la habrían cubierto perfectamente esos cinco reactores. Es decir, que el gas habría entrado de forma marginal en, en momentos puntuales eh, de, de, del mm -hmm. año pasado. ¿no? Eh, bueno, pues eso se paralizó y entonces hemos estado muchos años en los que eh, nadie construyó centrales nucleares en España. Pero es que, vamos, eh, eh, no hay nada más cobarde que un millón de euros. ¿no? O sea, yo no me voy a arriesgar a, a meterme en una inversión tan grande que tengo que amortizar en 40 años si eh, el gobierno de turno que entre, igual el que en el que empieza a construir me lo aprueba, pero el siguiente, porque además eso es, es lógico, lo tiene que aprobar primero el Consejo de Seguridad Nuclear, se tiene que presentar múltiples estudios, estudio de seguridad, especificaciones técnicas de funcionamiento, bueno, un montón de, de documentación que se tiene que presentar la tiene que aprobar el Consejo de Seguridad Nuclear para que vea que es viable el proyecto y que es seguro y que cumple los estándares internacionales y luego es el gobierno el que lo tiene que aprobar. Entonces, ¿vale? Poder no estar prohibido eh, por ley, pero Ajá. si el gobierno no le interesa porque cree que va a perder votos apoyando esa tecnología, pues no lo va a hacer. Pero puede pasar lo contrario, decir, bueno, pues si este gobierno me lo va a apoyar, pero luego a venir el siguiente dentro de tres años y va para realizar mi proyecto y entonces yo voy a pedir una indemnización, que es lo que pasó con la famosa moratoria y entonces el gobierno lo que dijo muy bien, pues esa indemnización la pagan los ciudadanos a través de la factura eléctrica y sé que se estuvo pagando hasta finales del 2015, si no recuerdo mal, aproximadamente. Bueno, eso es lo que ocurrió. Entonces, eh, con ese panorama, yo entiendo que nadie ha querido invertir claro. en España, es lógicamente. Sería, sería absurdo, te, te la estarías jugando, ¿no? ¿Qué necesita España para poder construir centrales nucleares? Pues lógicamente seguridad jurídica, un gran acuerdo, un gran pacto de Estado en el que los partidos se comprometan a no paralizar proyectos por motivos ideológicos o de otra índole excepto, lógicamente, motivos de seguridad. Es decir, si las centrales Nucleares no cumplen con los estándares, si el Consejo de Seguridad Nuclear no recomienda que arranquen esos reactores o recomienda que paren, eso es lo que manda, eso es, lo, eso es prioritario. Pero no por un tema eh, electoral. ¿no? Y eso hay que... Bueno, eso es lo que parece que algo se está moviendo en España. Eh, yo soy optimista por naturaleza, Ajá. pero creo que algo se está moviendo. Veo movimiento en varios partidos... Eh, veo que si quieres podemos dar nombres y apellidos, pero veo bueno, que si los
1: dar, no. sí, no
2: tengo problema. Eh, veo que el, el PP eh, está por la operación a largo plazo de los reactores eh, españoles, incluso ya empieza a hablar de construir nuevos reactores, veo que Ciudadanos está también en esa, en esa misma línea y veo que Vox también lo, lo apoya, ¿no? Estos tres partidos parece que claramente la operación a largo plazo la tienen muy clara y que ya hablan también de construir nuevos reactores. Y en la izquierda veo también movimientos, ¿eh? Eh, no tanto en, 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 la, en la izquierda, digamos, eh, más, eh, más extrema hacia la izquierda, pero en la, en la izquierda más centrada. Eh, en el PSOE, pues eh, sí que hay, eh, lógicamente, hay movimiento y tengo contacto con, con gente en todos los partidos, pero entre ellos en, en el PSOE y hay movimiento de gente que está a favor de, de la operación uh -huh. a largo plazo y de construir centrales nucleares. Uh -huh. Lo que pasa es que lo tienen más duro que en los otros partidos claro. porque esos partidos han sido tradicionalmente más eh, antinucleares, uh -huh. pero creo que cada vez eh, va habiendo cosas que, más interesantes.
1: Es decir que, eh, en contra de lo que a veces se piensa, no es ilegal construir una central nuclear en España, pero no hay seguridad jurídica para, para alzarse a ese, a ese proyecto. De momento, de momento. De momento, esperemos que... Sí,
2: lo digo porque hay, hay muchos países donde eso está cambiando radicalmente. Uh -huh. Suecia lo acaba de explicitar, eh, como digo hoy mismo, pero es que Finlandia ya hace años que todos los partidos, eh, izquierda y derecha, están a favor de la energía nuclear. Incluso un sector muy importante de los verdes, también eh, están a favor de, de la energía nuclear en, en Finlandia y, y hay partidos eh, ya incluso de izquierda eh, en el Reino Unido. Eh, los, eh, hay partidos de, de ecologistas y de izquierda que están a favor de la energía nuclear, ¿no? O sea, que eso está cambiando en, en todas partes.
1: Eh, como digo, podríamos debatir muchas más cosas, pero hay algunas que, que quiero al menos mencionar. Eh, has, has comentado... Que, que, bueno, necesitaríamos quizá 5 o 6 eh, reactores nucleares para, para eh, dejar de depender del gas como tecnología de respaldo. El coste aproximado de todo esto serían unos 30.000 millones de euros. Eh, sí, uh -huh. por, por ahí rondaría. De orden, de eh, quizá hay algo algunos...
2: más porque si son más potentes, de... esto sería si fueran de un gigavatios, pero un gigavaro, si fueran de más, pues
1: claro, aumentaría. Eh. Eh, hay algunos economistas que dicen, bueno, con esta cantidad de, de dinero lo aporte el sector privado, lo aporte el sector público, da igual, pero con esta cantidad de dinero podríamos invertir en muchas más renovables y suplir el problema de la intermitencia, de la variabilidad de la generación renovable con tecnologías de almacenamiento renovables como la hidroeléctrica de bombeo. Eh, ¿Es realmente una alternativa a la nuclear eh, el mix más renovables junto con el almacenamiento vía hidroeléctrica de bombeo?
2: Bueno, la hidroeléctrica de bombeo tiene varios problemas. Uno es que seguimos necesitando agua y el agua, también parte del agua se va evaporando, es decir, no podemos decir, no siempre tenemos la misma cantidad de agua, tiene, necesita un suministro de agua constante también, más pequeño lógicamente que otro sí. tipo de presas, porque el otro tipo de presas cuando desaguan pierden ese agua ¿no? totalmente, pero también hay una gran parte que se evapora y que, y que se filtra y no puedes... Eh, Tienes que ir reponiendo. Eh, representa tiempos de construcción también muy altos, eh, inversiones también muy elevadas y estamos eh, cada vez con mayor sequía. Eh, digamos, los cauces cada vez están más vacíos. Entonces, el margen de crecer mucho en potencia de bombeo en España es pequeño. Eso no significa que no podamos hacerlo y yo creo que Ajá. debemos hacerlo. Tenemos que seguir eh, construyendo presas reversibles, pero eh, no creo que den, tengan suficiente capacidad para, su, para sustituir a los nucleares porque, además, es un sistema de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento hay que tener en cuenta que tienen también eh, sus limitaciones. Es decir, yo puedo estar almacenando electricidad, eh, energía eléctrica... Eh, lo hago en forma de agua, digamos, agua uh -huh. eh, elevada y por lo tanto, energía eh, potencial. Pero eh, tengo un, un límite determinado y cuando ese agua ha, ha bajado y si estoy, si dejo de poder generar ese excedente de renovables. Cuando
7: y... you're up in your sprayer, remember to look ahead into the future. Because if you've made the smart decision to plan enlist E3 soybeans, now's the time to protect them with enlist herbicides. The superior tank mix flexibility easily allows multiple sites of action and keeps your weed control programs effective beyond just this season. Visit Enlist.com to see how a better weed control system can help fight resistance on your fields today and tomorrow. Whether you're buying a new car or used one, it's a big investment, which is why you should choose Pennzoil Platinum. It helps
6: extend the life of your engine and protect it up to 15 years or 500,000 miles, whichever comes first, guaranteed. No puedo cargar esa batería, para que nos uh -huh. entendamos,
2: pues entonces dejará de funcionar, ¿no? Vale. Eh, luego estamos hablando se hablan también de baterías que te comentaba al principio, ¿no? Esas baterías milagrosas que nadie ha visto todavía. Es decir, estamos hablando de que eh, la tecnología de baterías a gran escala está todavía en pañales. ¿no? Eh, tenemos baterías en toda la clase de dispositivos, pero son baterías pequeñas. Pero baterías grandes para suministrar una red eléctrica y eh, suplir cuatro o cinco días sin sol ni viento, eso no existe. Y nadie sabe cuánto va a costar ni la cantidad de materiales que van, que van a necesitar. Eh, por tanto, eso también hay que. Bueno, es que hay, cuando alguien me habla de esas baterías milagrosas de respaldo de las renovables, pues yo le digo, muy bien, pues yo te hablo de la fusión nuclear, que cuando haya fusión claro. nuclear, pues no necesitaremos ni, ni energía nuclear de fisión, ni renovables, ni, ni gas, ni nada, porque lo haremos todo con la fusión. ¿Cuándo estará? No lo sé. Y como no lo sé, no puedo venderme a eso. No, no puedo decir esto será eh, esto será el futuro, pero no sé cuánto llegará. Por lo tanto, no puedo hacer una planificación clara de mi mix eléctrico en función de una cosa que no existe todavía.
1: Eh, y sobre esto y terminamos ya porque era justamente la última pregunta. Eh, o sea, es una pregunta con, con... Con varios cauces de respuesta, ¿no? Pero eh, un, un problema que se me ocurre, un problema de viabilidad económica quizás que se me ocurre a las, a las nucleares, aunque eso es un, un riesgo que ha de analizar, obviamente, cada inversor privado, pero es el, el riesgo de, de obsolescencia tecnológica sobrevenida. Es decir, si, si como dices, el, el plazo de amortización de una central eh, nuclear actualmente puede estar, no sé, 40, 50, 60 años... Sí, 40 años, sí. 40 años. Y en esos 40 años eh, conseguimos una nueva tecnología, ya sea la fusión, ya sea las baterías de almacenamiento, ya sea otra forma de, de, de generar electricidad o energía más en general muy barata, eh, quizá esas nucleares dejen de ser necesarias y por tanto dejemos de utilizarlas si ya tenemos unas alternativas mucho más baratas. Eh, ¿Cómo juzgas ese riesgo de, de obsolescencia tecnológica sobrevenida? Y, Alrededor de eso, ¿qué perspectivas de futuro ves? Especialmente eh, pues, han preguntado muchos alrededor de la, de la, de la fusión, pero en general de, de alternativas eh, tecno, eh, eléctricas o energéticas a la, a la fisión nuclear actual.
2: Es difícil saberlo porque, mira, la, la fusión nuclear, eh, hay varios proyectos eh, internacionales en eh, diferentes países, pero el mayor proyecto es el ITER, eh, el reactor okay. experimental que se está construyendo en Cadarache, en el sur de Francia. Es un proyecto internacional que, en el que participa también España. De hecho, tenemos empresas españolas aportando componentes para, para el ITER, eh, entre ellos ENSA, eh, en Santander eh, Diversos, eh, ya te digo, España está participando también en, en el ITER. El ITER eh, tiene una, una previsión de empezar a tener plasma, eh, producir plasma en torno al, al año 2025, es decir, que cuando dicen que la fusión está a 20 años vista, bueno, pues ya no, ya no parece tan lejos, está bastante más cerca. Eh, pero empezaría a, a, a funcionar, con eh, a producir fisiones, eh, perdón, fusiones de núcleos de, de, de deutorio y de tritio en torno al año 2035. Esa es la previsión.
7: Ajá. Pero ya hay
2: reactores que están funcionando, eh, están eh, realizando ya experimentos fusionando. Desde un reactor chino, recientemente fue una noticia que hablaban de el, el, el sol en, en China, que China se está adelantando al resto del mundo. No, no. Eh, Estados Unidos también tiene reactores de fusión, en Alemania, eh, incluso en España tenemos un pequeño reactor de fusión también. Eh, eh, es decir, se está trabajando en muchos países, pero todos están trabajando coordinadamente y todos también trabajan en el, en el ITER. ¿Eso qué significa? Que la previsión es que si todo fuera muy bien, eh, eh, a mediados de siglo ya se podría eh, empezar a construir centrales de fusión. Pero claro, nadie sabe cuánto costarían esas centrales, uh -huh. eh, cuánto tiempo llevaría la construcción, Te, previsiblemente no será tanto como el, como el ITER porque al final, bueno, si algo funciona bien, pues vas a, vas a invertir dinero porque sabes que lo vas a ganar. Eh, al final todo se trata de inversión, porque si te fijas, eh, eh, las vacunas se hacían en 10 años y esta se ha claro. hecho en un año, bueno, pues es porque se ha puesto cantidades de dinero ilimitadas. ¿no? Pues en este caso, si fuéramos el dinero, conscientes. El dinero
1: es tiempo, eso está claro.
2: Exactamente. Si fuéramos conscientes de la importancia que tiene eh, la fusión nuclear para el futuro de la humanidad, eh, realmente. Eh, tendríamos fusión nuclear en 5 o 10 años. Yo estoy convencido de ello. El problema es que no se pone el dinero, el dinero suficiente. Y, y eso pues retrasa, retrasa esos proyectos Ajá. y no sabemos cuándo los tendremos. Entonces, en ese en, ese, en esa situación, eh, ¿cuándo dejarán eh, de estar... Eh, tecnológicamente sea, sea tecnológicamente viables o, o, o cuando suena, sean obsoletas las, las centrales que están construyendo ahora? Pues no lo sabemos, porque si no se invierte lo suficiente, pues igual no tenemos fusión comercial hasta los uh -huh. años 70 o 80, ¿no? Y estos reactores se han amortizado todos perfectamente y han funcionado bien, ¿no? Eh, es muy difícil hacer previsiones cuando algo no sabes cuándo lo vas a conseguir, ¿no?
1: Uh -huh. Fantástico, pues eh, ya, he, ya he dicho, seguiríamos muchas, no sé si muchas más horas, pero desde luego bastante más tiempo del que del que hemos estado porque se han quedado muchísimos eh, temas en el tintero. Si te parece, dentro de algunos meses, porque tampoco es cuestión de, de abusar, pero podemos repetir con, con algunos detalles más porque además, eh, vale. ya te digo, la, no sé si has estado viendo los, los comentarios en la caja de comentarios, pero... Eh, todos lo, la audiencia ha quedado eh, verdaderamente encantada con, con la calidad de, de las respuestas, con el conocimiento técnico, eh, con lo que has aportado a la hora de contextualizar todo, todo el debate sobre, sobre la energía nuclear. O sea que Alfredo García, porque eh, muchos también preguntaban ¿Quién es este señor que, que sabe tanto de energía nuclear, operador nuclear? Operador nuclear es pues, lo que hay que seguir en Twitter, pero él se llama Alfredo García y además si puedes... Eh, volver a enseñar el libro, porque seguro que muchos más ahora eh, están interesados en, en leer eh, este libro que ya va por la quinta edición. Quinta edición, sí. Salvará el mundo. Eh, lo dicho, ha sido un auténtico placer y, y así creo que lo ha apreciado la audiencia.
2: Muchísimas gracias. Para mí ha sido también un auténtico placer. Las, las preguntas tengo que decirte que eran muy buenas, muy, muy acertadas, y, y me, me lo he pasado bien, he estado muy a gusto
1: ha sido ha sido mutuo eh, lo he dicho muchas gracias también a todos los que habéis estado aquí más de alrededor hemos cerrado de 2500 personas en, en directo y, y supongo que, que la entrevista que quedará subida en el canal principal de YouTube pues eh, tendrá unas visualizaciones muy muy interesantes lo he dicho Alfredo muchas gracias y a todos los demás nos vemos en otra entrevista próximamente
5: you see it every day the first dollar you earn from your first customer Now it hangs on your wall at headquarters, a reminder of where you started and the promise of what's still to come, in part because you rely on Sandy Spring Bank to help you make the right choices on real estate and equipment loans, treasury management, and commercial services. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your business. Visit sandyspringbank.com business. Credit products offered by Sandy Spring Bank.